0: Torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil, do mundo, do time. E a gente tá falando do time da América. Seja bem-vindo a mais um podcast do Star Brasil. Aqui quem fala é Gabriel Plat. Tá começando agora mais uma edição. Uma edição agora para falar do mercado de transferências. Muita notícia pipocando essa semana. A gente vai dormir e acorda no dia seguinte. Caramba, o que aconteceu? Notícia pipocando. Todo dia, toda hora, toda coisa, toda hora tem uma informação nova e a gente fica maluco aqui, né Diego, tudo bem?
1: Fala Plat, fala Vinícius, fala galera, tudo ótimo, é... eu tô gostando bastante dessa free agency, eu acho que Dallas tá um pouco mais ativo que nos últimos anos, acho que tem feito boa, isso a gente vai comentar mais adiante, né? enfim, tá todo mundo numa situação esquisita no Brasil, no mundo inteiro, né, é meio... De quarentena, não de quarentena Fazendo o possível se cuidar Só que uma coisa que tem se notabilizado é o seguinte Quem vai dormir cedo Não fica sabendo das contratações do Dallas Cowboys Que é tudo como a gente está brincando No grupo dos assinantes No horário do draft.
0: Exatamente, você falou é, Todo mundo de quarentena é, Espero que você esteja ouvindo Isso aqui dentro de casa Depois de lavar as mãos e tome todas as medidas possíveis contra o coronavírus, porque a coisa é séria. Mas e aí, Vinícius, tudo certo?
2: Tudo certo, Plat, Diego, ouvintes. E o que o Diego falou é verdade. Aproveitem que vocês estão de quarentena, hoje é sexta-feira. Fiquem acordado um pouco mais tarde, assiste uma série, um filme, vai jogar um maiden, alguma coisa do tipo. Mas não dormem cedo, porque vocês sempre podem perder alguma nova contratação do Dallas. É, tá sendo muito interessante ver isso, o Dala sempre jogando pro quase no final do dia E a gente fica aqui no, no Brasil de, de plantão para ver que notícia que sai, qual jogador que é contratado E eu tô gostando muito do que a gente tá fazendo até o momento
0: Pois é né, e a Free Agents começou na segunda-feira se eu não me engano E de forma não oficial né, ou seja, os times só podiam negociar com os jogadores Mas não podiam anunciar só que isso, pro meio jornalístico, não significa nada, porque tudo vaza. Contratação vaza, negociação vaza, troca vaza. Então acaba saindo, por mais que o time não anuncie oficialmente. E no primeiro dia da Free Agency a gente viu o Cowboys não necessariamente é, contratando, né porque a gente não viu o Cowboys contratando ninguém no primeiro dia, mas viu renovações e saídas. É... Ao invés de falar por dia, vamos falar primeiro dos jogadores que saíram, né? Que eu acho que fica mais fácil de organizar. O primeiro jogador a sair foi o Randall Cobb, Wide Receiver. Ele fechou com o Houston Texans por 3 anos e 27 milhões de dólares, ou seja, 9 milhões por ano. E no Calvas ele recebeu, acho que 5, acho que foi um contrato de um ano, 5 milhões de dólares, se eu não estou me enganando então, foi a primeira, né, primeira contratação que o Cowboys. É, primeiro jogador que o Cowboys perdeu, né? E logo em seguida veio o Byron Jones também anunciando que o Miami Dolphins contratou ele por 5 anos e 82 milhões de, de dólares. E uma média de 16 milhões por ano, mais ou menos. E fez o jogador ser o, o cornerback mais bem pago da liga, ao menos por dois dias, né? Porque depois o Eagles contratou o Darius Slay. Mas, Diego, o que você tem a falar dessas duas é, saídas, né? essas duas primeiras saídas? Você achou que foi uma coisa que já era esperado? Cowboys, é, você achava que o Cowboys podia renovar com eles? Um deles? É, qual que é a sua opinião sobre, sobre essas movimentações?
1: Olha, Plat, é evidente que eu gostaria que renovasse com o Byron Jones, né? É um jogador excelente, um jogador que faz parte do grupo há muitos anos, draftado na primeira rodada. Ele transitou em mais de uma posição no Dallas. Um jogador que todos os anos teve bom desempenho, mas nos últimos dois o desempenho dele cresceu sobremaneira. Mas o salário que foi que ele acabou fechando, com Dolphins de 16,5 milhões de dólares, é absolutamente impossível para Dallas. Pra gente ter uma ideia, a gente não a gente renovou com alguns jogadores, contratou três de fora, e tem um pouco mais do que 16,5 milhões de dólares nesse momento na free agency. Então, quer dizer, ele é um jogador que tomaria muito do nosso cap space, né tendo que renovar com outros grandes jogadores. É, então, desde aquela vez que ele brigou em cima da estrela, empurrando os adversários que estavam... Uh, fazendo uma gracinha contra o Cowboys eu, além dele ser um bom jogador eu também achei um jogador de muita alma muito, muito bom, mas não tinha como segurar por esse valor isso é óbvio, né? E isso, e isso já tinha ficado claro há muito tempo porque o noticiário o noticiário, inclusive incentivado de Dallas era no sentido de que não teríamos como pagar mais do que 13, 14 milhões de dólares por ele então, um, bom, um grande abraço para o Jones e seja feliz em, em, em Miami e uma coisa boa é que ele não ficou na nossa divisão, né? Isso eu achei muito bom. Do ponto de vista em relação ao, ao Randall Cobb, eh, ele, eu acho que ele não poderia também renovar por mais do que ele recebeu no ano passado. A gente realmente teve eh, uma situação muito parecida um ano atrás em relação ao Cole Beasley, né? Porque o Cole Beasley também acabou fazendo um contrato que a gente não tinha condições de bancar. E o Randall Cobb até é tido por alguns como um dos contratos uh, mais surpreendentes da Liga e tidos como contratos não bem feitos da Liga, porque o valor dele é realmente muito alto para um jogador da idade que ele tem e do que pode oferecer, enfim, né? e da posição que ele tem. Claro que não é fácil ter um, um slot receiver, né, e a gente vai sentir falta disso, mas também em relação ao mercado... Que, tem, que está na frente, em frente a um draft cuja classe de wide receivers é a melhor classe de wide receivers de muitos anos é, o pagar o que foi pago pelo Texans no Randall Cobb pareceu um tanto elevado, ainda que o Texans tenha feito uma troca envolvendo o Deandre Hopkins, mas se for para substituir um pelo outro a torcida do Texans vai estar tá muito infeliz resumindo Plat, Vinicius e ouvintes não é bom perder jogadores, agora estava no script que esses dois não iam ficar, especialmente por esses valores
0: Exatamente o que você falou, porque, o, porque o, o, a gente esperava que o, eles pudessem ficar dependendo do valor que eles fossem receber né? É, se o Randall Cobb é, quisesse o mesmo valor que o Cowboys ofereceu na última temporada, uns 5 milhões, talvez ele renovasse, mas... 3 anos e 9 milhões de dólares é um valor muito alto que o Cowboys não estava disposto a pagar pelo Randall Cobb até porque o Cowboys tinha que renovar com a Mario Cooper como renovou e tem algumas outras renovações mais importantes do que dar 9 milhões para o Randall Cobb e o Byron Jones é, é um jogador que eu esperava que fosse receber entre 10 e 15 milhões, pelo menos antes, ao fim da temporada até porque o 2019 dele foi abaixo do, de 2018 então Talvez pudesse machucar o valor de mercado dele. Mas acabou que... Você sabe como o Free Agency é inflacionado, né? Então... É, a gente viu o que aconteceu. 16 milhões de dólares e... Impossível o Cowboys manter. Eu acho que o Calves tinha que escolher um... Entre Deck, Byron e a Mari Cooper para sair. E... Obviamente o Deck não seria, que é o Quarterback. E o Mari Cooper acabou ficando... O Byron acabou saindo. Então, é, acabou... É, essas contratações Acabaram acontecendo E com isso o Cowboys é, Perdeu esses dois jogadores mas não, E não foram os únicos que o Cowboys perdeu né? É, no dia seguinte No dia 17 A primeira saída que aconteceu Foi do Robert Quinn 5 anos 70 milhões de dólares Valor bem alto, 14 milhões por ano Bem mais que o Cowboys Pagou por ele na última temporada Acho que foi oito se eu não me engano E logo depois teve... <risos> O Cowboys abrir no filial em Las Vegas, né, Vinícius? Porque saiu Jason Witten, Malik Collins e Jeff Heat. Os três para o Las Vegas Raiders. Eu ainda tem que me acostumar a falar Las Vegas Raiders, eu ainda falo. Vira e meja, eu falo Oakland ainda. Mas os três saíram. Você, você consegue ver o valor dos contratos lá no site do Boostar Brasil. O link vai ficar na descrição aqui do podcast, fiquem tranquilos. Mas, te surpreendeu alguma saída dessas? Algum valor desses? para qual time foi? Teve alguma coisa que te surpreendeu ou, ou não?
2: Então, Plat, é verdade, né? A gente olhava, tal jogador saiu, Raiders. Outro jogador saiu, de novo pro Raiders. E a gente ficou, caramba, os caras querem mesmo montar um time com vários jogadores dos Cowboys. Já no, no ano passado, se eu não me engano, já pegaram o nosso... nosso fullback, pegar alguns outros outro jogador. então acho que o Mike, o Mike Maior que é o GM de, dele, está também de olho no nosso time eu imaginava, ou eu poderia eu, eu imaginava mesmo, vamos falar assim que o Jeff Reed poderia trazer, ser, ser renovado com ele, visto que é um cara que a gente aqui na torcida e no grupo, a gente brinca que ele é o Gold, que o cara é, tem raça, busca não desiste da, da jogada sempre faz aquelas jogadas milagrosas, como fez contra o próprio Raiders, eu acho que até por conta disso os caras contrataram ele é... <risos> mas dentro desses jogadores, era o que eu mais imaginava que poderia ser ser renovado, por um valor baixo mas, o Malik Collins era um, um jogador que provavelmente poderia ir embora, só que até agora a gente não sabe qual foi o, o contrato dele, não tem valores, pra gente descobrir se foi um uma barganha que o Raiders pagou, ou ele pagou muito caro. O Jason Witten, já todo mundo imaginava que ele ia sair, porque foi falado toda hora que não iríamos renovar com ele. E eu pensei que ele iria se aposentar, mas ele disse que quer jogar. É, é a opção dele. Para mim, ele ainda vai continuar sendo um, um ídolo no, no Cowboys. Não tem como apagar isso a história toda que ele fez no o um time no um time da América, mas é triste ver ele usando um outro uniforme que não seja o nosso. Infelizmente e é business e a gente não tem o que fazer. E o Robert Quinn é aquele cara que não tinha como é, renovar pelo valor que, foi, que pagamos nele, que pagaram nele no caso, porque o Track, que é um site que acompanha free agents e valores, colocava o valor de mercado dele em 11 milhões. O Bears pagou 14 milhões de, de salário, de média, salarial. Tanto que, nesse começo de ano, esse primeiro contrato vai ser 16 milhões de cap hit, por exemplo. É algo que, para Dallas, é impossível. Era impossível pagar. Viz que a gente teve renovação do Cooper, que a gente tinha renovação do Deck. São os caras que eram muito mais principais para o time do que um defensiviente que a gente pode tentar repor via draft, via um free agency um pouco mais barato que ele. Sei lá, metade do preço e que pode também dar muito bem como deu o Kobe no passado. Ele teve um ano ótimo com a gente. Outros anos ótimos com outros times, ele teve um ano bom com valor baixo, que era aquele aquele contrato de eu vou mostrar que eu estou tô valendo muito mais do que estão me pagando. Foi o que aconteceu. Pagou ba... Dallas pagou baixo para ele, ele jogou muito bem, agora ele consegue dar o conseguiu o seu dinheiro para aposentadoria quando ele aposentar. Então não tinha como a gente conseguir renovar com ele dessa forma não, mas por enquanto tá bom. Os jogadores que saíram tá, tá de forma razoável até.
0: Pois é, agora você pensa na, no que o Cowboys pagou pelo Robert Quinn. Né? O Cowboys deu uma, uma, pique, uma pique bem baixa de terceiro dia, agora eu não vou lembrar se foi de quinta ou sexta rodada, mas foi uma das duas.
1: Sexta rodada Sexta rodada, isso E agora
0: Deu uma de sexta rodada Pra, pra ele por um ano de, de Robert Quinn Sendo que ele foi o líder de sexo do time em um ano E pelo valor que ele saiu Ele vai devolver pra gente Uma escolha de terceira rodada em, por, por conta do mecanismo de escolha compensatória Ou seja A gente basicamente Mudou uma escolha de sexta rodada de 2020 para uma de terceira de 2021. É uma troca bem boa, né? E ainda mais para um jogador que entrou em campo e jogou muito bem. Então o Calvus fez muito bem essa negociação. Eu gostaria que o Calvas pudesse arriscar em mais alguns jogadores assim. A gente vê muitos jogadores bons. É, saindo com, por trocas assim bem baratas e acabam produzindo, não só o Robert Quinn, a gente vê vários jogadores ao redor da NFL acontecendo isso. A gente viu, por exemplo, agora o Ravens pegando o Calais Camp, um valor é, em relação à escolha de draft bem barato, e acho que o Cowboys pode buscar alguma barganha, assim é, porque é bem difícil que um jogador de sexta rodada consiga se tornar um cara bem importante para o time. Agora, você troca, nossa última escolha de sexta rodada, um Jalen Jelkson, um Joe Jackson da vida por uma temporada de Robert Quinn, eu vou trocar. Qualquer dia que você me pergunte, eu vou dizer sim. Então, é uma, é uma troca que pra mim vale a pena. E sobre os jogadores que foram pro Raiders que o Vinícius falou, realmente. É, eles têm o Rich Bizatia, que é o que foi nosso técnico de time de especialistas, né? E acho que ele incentiva muito a vinda de jogadores do, Raiders, do Cowboys pro Raiders o Hit joga no time de especialistas, sem falar do, da função de kicker dele, né? mas o, como o Vinícius falou, eles levaram o Keith Smith, que também jogava no time de especialistas, o Ryan Switzer, que joga, jogava no time de especialistas, apesar dele não ter ficado, e agora eles estão com o lado do Marinelli, né? como técnico de linha defensiva, e eu acho que isso levou eles a, a contratarem o Malik Collins. Acho que o Marinelli deve ter pedido, ou no mínimo deve ter sido consultado: olha, a gente tem a possibilidade de trazer o Malik Collins, você quer que a gente traga? E ele com certeza aprovou, né? tanto que o Malik Collins foi. E acho que isso justifica um pouco os jogadores que acabaram saindo para o Raiders. Né? E no dia 18, né, as últimas duas saídas do Cowboys. É, isso falando dos jogadores que assinaram com outros times, né? Porque tem vários jogadores que saíram, mas que ainda não assinaram. Por exemplo, Tavon Austin, Kevin Frazier, é, Kerry Hardy. Esses jogadores já estão é, sem contrato, mas ainda não assinaram com nenhum time. Mas dos que assinaram, de fato, que não tem chance de voltar, é, no último dia, né, no dia 18, é, o Xavier Suafilo, Assinou um contrato de 3 anos, 10 milhões de dólares com o Bengals. E o Cameron Fleming, que era um jogador que tinha contrato para 2020, só que o Cowboys tinha opção de exercer esse ano de contrato ou não. E o Cowboys não exerceu para abrir é, 4 milhões e pouco de, de, na folha salarial. E o Cameron Fleming ficou sem time e assinou rapidamente com o New York Giants. Um ano, 4 milhões. E ele vai se reunir agora tanto com Jason Garrett, que virou coordenador ofensivo no Giants, Quanto Marco Colombo que vieram técnico da linha ofensiva lá Então com certeza foi um pedido dos dois para trazer o cara para o Giants. É, foram duas perdas de linha ofensiva E o Cowboys ficou meio que é, sem muita profundidade na linha ofensiva Apesar de ter renovado, a gente vai falar das renovações Mas Diego, o que, que você achou dessas perdas? É, o Cameron Fleming foi uma opção do Cowboys e o Xavier Suafilo foi um contrato que acho que você vai concordar que foi bem alto para o Cowboys renovar. É, você acha que o Cowboys é, precisa é, se movimentar, tentar trazer alguém na free Agents para cobrir o espaço para a saída deles? Ou você acha que dá para ir com, com o elenco que tem hoje? É, qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Bem, em relação ao Suafilo, como o Plat já disse, o 10 milhões três 3 anos é... Muito acima do que a gente pode pagar para um reserva e um reserva que nem sequer era o um reserva imediato né, da, da posição. Às vezes ele chegou a ser o um reserva imediato, chegou a fazer bons jogos, só que é um valor muito expressivo para o Filo. Seja feliz, segue o teu caminho. Ele por baratinho, eu acho que teria que ficar. né? E, e ao mesmo tempo, o Cameron Fleming, eu nunca vi justificativo para o contrato dele, sinceramente apesar dele ser um veterano importante, um swing tackle, é, mas eu nunca nunca vi ele fazer uma grande partida ou algo do gênero. É, é, só que abre tanto um quanto o outro duas posições de necessidade que realmente a gente ficou em baixa profundidade. É, o sua filo em relação aos guards, né? A gente tem uma, uma, uma... Uma reposição mais ou menos que imediata Com o Conor McGovern, se ele... Conor McGovern né? Nosso draftado De terceira rodada do ano passado Se ele conseguisse manter saudável Agora a posição do swing tackle Ou seja, aquele tackle que pode jogar Nos dois lados, que tem capacidade De jogar tanto na left tackle Quanto no right tackle, a gente não tem Essa posição, exceto O Brandon Knight né? O Brandon Knight, pelo visto, é um jogador que está sendo Muito bem cotado em Dallas Uh, ele realmente teve um crescimento do ano passado. Foi um jogador bastante utilizado, só que eu, sinceramente, eu não sei se ele é suficiente para isso. Eu contrataria um teco para brigar por essa posição, ao menos, uh, especialmente com swing tackle um teco que pudesse ser híbrido aí para ambas as posições. Mas uh, também eu, eu não conheço a classe de tackles eu não, porque. Eu imaginava que o Dallas fosse permanecer com o Fleming, né? Então eu nem prestei atenção em relação a essa posição. Achei bem surpreendente a saída dele. Mas não discordo, vou dizer sinceramente: não discordo. É para é melhorar, é para melhorar em outras posições. Temos algum jovem para fazer isso? Tudo, tudo são respostas positivas. Mas, igual, acho que seria importante ou buscar na free agency um, um veterano ou um baratinho que pudesse fazer essa função entre as duas na linha, nas extremas da linha ou se há uma possibilidade disso uh, no draft Minha, meu palpite eu acho que Dallas não vai trazer ninguém no, nessa free agency vai esperar o draft e depois vai ver se consegue, caso não conseguir no draft, alguma coisa para suprir a necessidade uh, mais barato ainda quando o mercado já estiver uh, bem desaquecido
0: Pois é, 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 a gente pode falar dos jogadores que renovaram é, na linha ofensiva E entre eles a gente tem o, o Joe Looney né, Que pra mim é um cara muito importante na linha ofensiva Agora eu não sei se teve outro jogador de linha ofensiva que renovou Mas o Joe Looney é um cara que pra mim é importante na linha ofensiva Principalmente pela sua versatilidade Ele consegue substituir o Travis Frederick se machucar Consegue substituir o Connor Williams E o Zach Martin, ou seja, um cara polivalente ali e entre os reservas a gente tem o Connor McGovern e o Brandon Knight, se eu não me engano, que são esses os atuais reservas, eu ainda sinto falta ainda acho que o Calvary pode arrumar um, um offensive tackle já que como o Tywin Smith se machuca, acho que o Calvary precisa de um jogador para jogar ali nessa posição porque é difícil a gente precisa de um cara confiável, porque a gente viu na época do Chaz Green Bible Bell, que o Calvary arrumou sem um um Teco confiável para substituir o Tyrone então a gente realmente precisa de um jogador dessa, é, para mim, mais experiente nessa situação. Mas falando agora das renovações, que é um assunto que a gente realmente comentou, né? É, a gente falou muito, o deck vai renovar, a Mari Cooper vai renovar, quem vai renovar, o que, que vai acontecer, e o primeiro anúncio do Cowboys na Free Agents foi a franchise tag no deck, Cowboys é, aplicou a franchise tag exclusiva ou seja, nenhum time pode oferecer um valor por ele e o Cowboys não corre risco de perder ele de jeito nenhum é, tem um texto muito bom que a Carol escreveu sobre a franchise tag, que, que, por que ela é exclusiva qual é a não exclusiva, o que, que é tag então recomendo lerem também vou deixar o link na descrição e, mas enfim o deck recebeu a franchise tag e fica para 2020 com salário de 31 milhões de dólares ele ainda não assinou a tag. Ele é, vai ter uma novela aí, possivelmente, mas é bem capaz que ele renove, faça um contrato longo antes do, do começo da temporada. É, e logo depois, o, a Barry Cooper foi pro mercado, testou o mercado, né? Porque como o Cowboys não podia botar mais de duas tags, e o, o Calbus tomou a decisão. Ok, vamos segurar o deck e vamos tentar renovar com o Cooper nesse primeiro dia. E surgiu uma... Uma, um rumor de que o Redskins teria oferecido 5 anos e 120 milhões para o Cooper, é, Acho que dá 21 milhões por... 22 milhões por, por por ano, que é um valor que seria... ele ele seria o wide receiver mais bem pago da história da NFL de longe. E acabou renovando com o Cowboys por 5 anos e 100 milhões, que ainda deixa ele como o wide receiver mais bem pago da NFL hoje. Então, é uma... O Cowboys conseguiu renovar apesar do, do, dele ter testado o mercado, ter ouvido ofertas diferentes. É, Vinícius, para você a, a estratégia do Cowboys foi correta? De botar a tag no deck e renovar com o Cooper depois, deixando ele testar o mercado? Ou você teria feito diferente? É, feito botado a tag no Cooper, ter renovado com o deck? O é, que, que você achou dessa estratégia do Cowboys?
2: Então, Blatt, a gente sabia que não teria como colocar a tag em dois jogadores ao mesmo tempo. Isso já era já era claro para todo mundo. Mas eu imaginava que a gente não passaria esse aperto, vamos dizer assim, com o Cooper entrando na free agency. Para mim já era de se imaginar que o, que o deck iria receber a tag. Porque o que a gente deu de reports e tudo mais era um jogador que mais estava sendo... Complicado para renovação era ele, muito mais que o Cooper. Então, para mim, foi acertado colocar a tag nele. Agora assina e vamos trabalhar um, um contrato interessante para ambas as partes. Aonde estava sendo os pontos divergentes que, que agora fiquem convergentes, vamos dizer assim. E o Cooper, eu não queria, como eu disse, eu não queria que ele entrasse na free agency porque sempre tem a possibilidade de aparecer um time maluco aí com um cap é muito maior que o nosso que pode dar um salário astronômico como o Redskins fez essa proposta como foi como disseram por aí como teve vários reports, quem sabe o Miami poderia ter feito igual dado um contrato super alto para ele eram coisas que a gente não não conseguiria segurar tipo, a gente não poderia empatar uma 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 proposta muito superior ao que a gente já fez a gente já colocou até um pouco alto né 20 milhões por ano, é um, é um valor bem, bem salgado mas que pra mim vale a pena visto que como ele jogou quando ele veio para Dallas ele ainda é um jogador novo, ainda vai ter tem bastante bastante é, um pico, ele não chegou no seu pico de evolução máximo ainda, então ele ainda vai chegar com, com, com o Dallas, então pode parecer alto? Pode, mas é aquele valor de mercado, free agency a gente, todo mundo sabe que acaba sendo o, o contratos um pouco mais overpaid do que o do que de costume, do que os jogadores mereciam, mas acaba sendo assim, infelizmente, esse é o mercado da NFL. De toda forma, isso é ótimo, porque a gente mantém o nosso recebedor principal, mantemos o nosso quarterback principal, ele já tem uma química muito boa, e ao que tudo indica, essa química vai continuar a melhorar, se esse ano ele não estiver lesionado, como ele teve muitos jogos ano passado, tem tudo para ser um dos melhores recebedores da liga e ir para pro voo, ao pro, quem sabe, bater recordes em Dallas. Isso é o que eu espero dele agora.
0: Bom, é, além dessas duas renovações bem importantes, né, que, que a gente acabou de comentar no dia 16, o Cowboys renovou com o Blake Jarry, né, um contrato até relativamente alto para um jogador que foi reserva durante boa parte da sua carreira na, na NFL. Ele renovou por 3 anos e 24 milhões de dólares. Mas pode parecer alto, caramba, 8 milhões por temporada. Como assim o Cowboys deu um contrato tão alto para o Blake Jaren? Mas se você vê a forma como o contrato está estruturado, a gente vê que foi um contrato bem feito. É um contrato que se ele não render, o Cowboys consegue cortar sem muito é, dinheiro morto na folha salarial. E isso prova que o Cowboys quer manter o jogador para ser o... O Tyrant número 1, um, né? E isso, essa renovação basicamente selou que, que o Jason Whitten não voltaria, porque o Cowboys, com essa decisão, o Cowboys decidiu: ok, nós temos um Tyrant número 1 um, e ele vai ser nosso de número 1. Um. Não vamos trazer ninguém a, a ponto de disputar a posição com ele pelo valor que ele foi investido. É, Diego, você concorda nesse valor investido por Blake Jarwin? E você acha que o Cowboys precisa reforçar mais a posição de Tarentes? Porque a gente perdeu o Jason Witten e não repôs essa saída. Atualmente a gente tem o Blake Jarwin e o Dalton Schultz. Você acha que o Cowboys ainda precisa de mais um jogador aí na, na, no setor?
1: Olha, Plat, eu tenho pra mim o seguinte, que o contrato, eu tô com o um contrato aqui aberto do SpotTrack, né, do, do Blake Jarwin. É um contrato muito bem feito, tá? Ele tem um cap hit baixíssimo Para o primeiro ano é, com, Claro, com um dead cap bastante alto No segundo ano aumenta um pouquinho E também diminui Consequentemente o, o dead money Mas é possível A partir do terceiro ano uma, Um corte dele Sem, grande, é, sim, sem grandes consequências Para o nosso salary cap nosso dead money né? é, Mas a, esse contrato tem um significado Gigantesco Dentro da, da organização é, mostra que chegou efetivamente o Mike McCarthy é, porque se a gente for olhar em toda a organização do, do Dallas, em todos os locais é, administrativos do Dallas a, a maior foto que existe lá dentro é justamente a do Jason Whitten, né? é, não há nenhum jogador que, talvez junto com o Romo né, não, são dois grandes jogadores da, da, da vida do Jerry Jones a vida recente do Jerry Jones vamos chamar assim de 2005 para cá, são os dois grandes jogadores. Ele abriu mão do DeMarcus Ware, mas não abriu mão de nenhum desses dois. E, então, é uma saída importante porque havia um consenso entre os analistas norte-americanos, eu acho que a gente não, não, não cabe mais discutir isso, mas havia um consenso entre eles, que a presença do Jason Whitten é, dificultava o crescimento do Blake Jarrett. E eu acho que essa nova comissão técnica chegou a colocar as suas ideias e a primeira delas foi, não dá para continuar com o Jason Witten Embora ele seja uma lenda do, do Cowboys, é evidente que ele não só breca a evolução do Blake Jarwin como o Blake Jarwin já está jogando melhor que o Jason Witten ao menos recebendo a bola. Ele tem essa opção de crescer, a gente tem a opção de dois anos manter ele é, como número um, e eu acho que ele tem condições de ser é o nosso número 1, um, sinceramente, eu acho que ele teve uma evolução, mas em termos de profundidade, Dallas precisa, sem dúvida alguma, de um tie -in. só que eu apostaria mais, assim como eu falei, em relação ao swing tackle, no draft, ou, um pouquinho depois, numa free agency pós-draft, que, que é bem desaquecido. É, seria um, um jogador para ser contratado para tie dois 2 ou 3, né? Então, eu acho que essa essa situação de draft ou até de practice squad é, é, seria possível se o Lucas estivesse hoje ainda conosco, né, que ele foi nos no chuparam né, do, do, do practice squad com certeza ele seria o número 13 e talvez tivesse algum futuro mas não, não tá aí, a gente tem que, tem que sem dúvida alguma trazer alguém se sobrar alguém de bom nível, uh, que a gente possa pagar baratinho na, na free agency também é uma, é uma possibilidade, mas eu acho que podia deixar para o draft e, e pós-draft, uh, free agency que, que é suficiente para a posição agora. Uh, não adianta dar um contrato desse tamanho para o Blake Jarre e não apostar dessa forma para a tie-end. Uh, certamente a gente não vai contratar um tie uh, que custe mais do que 4 milhões de dólares até nem que a 4 milhões de dólares na minha opinião.
0: É, Diego, sabe quem eu, eu sinto que cairia como uma luva no elenco hoje o James Hanna
1: você concorda? Eu nunca achei legal a saída dele, o Jamie Hanna é um jogador de ótimo bloqueio, é, conhece a organização, Ele, enfim, ele até fez boas jogadas, ele tem aquele caminho, como todo tá indo, né, corre que nem um robô, mas eu acho que ele cairia bem não só por, por já conhecer a estrutura, ser um bom bloqueador para jogadas-chave, que, que o Black ainda não é, mas principalmente porque ele vai ser baratinho, eu acho, para essa, essa, esse mercado.
0: Pois é, o Hanna era um cara que bloqueava muito bem, apesar de ter uma coisa que foi bem engraçada, ele chegou no Cowboys como um tarinde que só corria recebia passe, não era bom bloqueando E na NFL ele mudou isso, virou um de muito mais de bloqueio e menos de, de receber. E infelizmente ele se aposentou cedo, o Cowboys acabou perdendo ele, mais ou menos na época que o item se aposentou. E eu acho que o Cowboys poderia ir atrás, tentar buscar algum tie que tenha essa função de bloqueio, e que seja mais forte bloqueando, porque não é o um ponto forte nem do Jarry, nem do Schultz. E em algumas situações de corrida, o Cowboys seria bom se o Cowboys tivesse um jogador desse. Porque a gente vê em algumas situações nos últimos anos, o Cowboys não tendo um tie desse, e tendo que colocar o Joe Looney na posição de tie-hand em campo, para fazer esse tipo de bloqueio, por exemplo e ficava uma situação muito óbvia se o Joe Looney tava como o ninguém ia esperar ok, o Looney vai receber um passe óbvio que não vai bloquear pro Zeke então talvez eu acho que o Cowboys poderia atrás desse jogador não necessariamente na frente, como você falou pode ir no draft é, buscar um jogador depois mas pra mim é um perfil que o Cowboys é, deveria olhar com mais atenção mas falando do do dia seguinte né, depois da renovação do deck a Mario Cooper e o Blake Jarring eu não vou com mais três jogadores Foram o safety Darion Thompson Dois anos 2,8 milhões Ou seja, um milhão e pouquinho por ano Shan li de volta Um ano 4 milhões e meio E o nosso eterno Long snapper L.E. Ladosor Um ano 1 milhão de dólares Ele que chegou no Calvars em 2005 E desde então Não saiu mais É o único jogador no elenco hoje que jogou no Texas Stadium, o antigo estádio do Cowboys, que foi demolido, o Calvary passou a jogar no em dia a partir de 2009, e ele é o único jogador que jogou no Texas Stadium, o tinha ali, e agora é o e, e ele é o único remanescente aí da década passada, dessa nova era, e foram três é, renovações de jogadores que foi dentro, o Loto que é o titular -o. E você gostou dessas renovações? Você esperava que eles renovassem? É... Qual foi... Qual a sua opinião sobre, sobre essas renovações?
2: Então, é... começando, vamos lá pelo nosso eterno long snapper. Eu não sei quando que ele vai se aposentar, <risos> mas uma hora, infelizmente, isso vai chegar e eu tenho medo de qual vai ser o nosso futuro na posição de long, de long snapper. Porque ele é aquele cara que... Você não vai ouvir falar o nome dele. Ele não vai aparecer nunca. Ele só vai aparecer se. Se você ouvir o nome dele, é porque ele fez alguma cagada. É porque ele errou o, o Snap naquele field goal decisivo. Ou o jogador. O, o Panther, né? O holder, quem foi o holder do time. Não vai conseguir segurar a bola por alguma razão. É só assim para você poder ouvir o nome do, do Long Snapper. Ou no caso de Dallas, ano passado, quando ele fez uma falta que na vida inteira ele fez o mesmo movimento e nunca foi falta, mas aquele aquele juiz decidiu que era falta e aí muita gente ouviu o nome dele pela primeira vez, mas para mim foi uma boa renovação do do Seour ele é importante no time como você disse, é um cara que já tá 16 ele vai pra 16ª temporada com o Dallas, é algo surreal isso, e ele ajuda no, no, nos times especiais ainda, continua ajudando um pouco mas ele é de suma importância para o nosso time Além disso, Darryl Thompson, ele jogou razoavelmente regular durante durante o tempo no, na defesa, mas ele joga muito bem nos times especiais, ele é aquele jogador voltado para principalmente os times especiais e Mike McCarthy, o, a comissão técnica lá, todo mundo viu que ele pode ser uma boa, um bom jogador continuando com o Dallas e por isso renovou, e mais uma vez, um salário bem baixo, muito tranquilo com o time e o Shan Lee é aquela coisa, ele é o general quem, quem já assiste, quem acompanha os, o Cowboys há muitos anos sabe o quanto ele é um jogador importante, infelizmente nunca chegou em todo o todo seu nível esperado por conta das lesões, sofreu muito com lesões, muitos anos a gente viu o, o, o Lee perdendo toda a temporada por conta de joelho, ligamento anterior, cruzado e isso é uma coisa que acaba muito com o jogador dependendo, se fosse um jogador às vezes com, um, com uma cabeça, com um psicológico um pouco mais fraco, já tinha até aposentado, e o Lee não, ele continua continua indo bem, ano passado foi muito bem, Queria, ele disse que queria continuar jogando, mas ao mesmo tempo foi aquele jogador que todo mundo ficou com receio, poxa, será que ele vai ser igual o Item? vai sair do Dallas, vai, vai arrumar um novo time, a gente vai ter que ver esse cara jogando com uma jersey diferente da nossa, infelizmente, Infelizme, é, quer dizer, não aconteceu o mesmo que o item, ele renovou um valor até interessante, 4 milhões, tá bom? É o mesmo que a gente está pagando agora no, no, no nosso novo contratado, que a gente vai falar daqui a pouco. E é aquela coisa, a gente não sabe ao certo ainda quais são, quais são os problemas do Lei do Wanderlash de pescoço, a gente não, não tem total noção ainda, porque não está sendo muito noticiado sobre isso, então é interessante ter uma válvula de escape, caso precise, para jogar ao lado e ser o titular do time junto com o
0: J. Smith. Pois é, eu realmente gostei dessa renovação com o Li, Foi um valor até ok. Foi o valor que a gente abriu no Cameron Fleming. E se eu perguntar para vocês dois, vocês preferem quem no elenco? Cameron Fleming ou Li? Eu acho que não tenho dúvida da resposta, né? Então é uma coisa bem boa. O lado só, eu não sei se eu renovaria. Foi um valor até alto. Mas não vai ser, sei lá, 500 mil dólares que vai fazer a diferença ao salary cap do Cowboys, então é diferente. E o Darion Thompson, acho que o Cowboys estava em dúvida entre ele e o Kayvon Fraser, São jogadores que tem é... basicamente características parecidas, jogam no special teams, e como o Fraser se machucou a temporada passada e o Thompson teve um relativo é, destaque, eu acho que acabou, o Cowboys acabou priorizando ele. E falando das outras, renova das outras renovações, né, foram várias que o Cowboys foi renovando ao longo dos dias. né. O Cowboys renovou com o Kai Beth por um ano, o kicker né, que terminou a temporada com o Cowboys, terminou em alta. Renovou com o Joe Looney por um ano e renovou com o Anthony Brown, que foi até uma surpresa: três anos, 15 milhões de dólares, mais ou menos 5 milhões por ano. E foram mais essas três renovações que o Cowboys fez no dia 18. E, pra mim, tirando o Luna, e as outras duas foram relativamente surpresas. O Kai Forbafe, apesar de ter ido bem, em Calbas não tava dando muito indício de que ia renovar com ele. E o Anthony Brown, é, pra mim era certo. Pra mim era 100% de certeza que ele sairia. E acabou ficando. Diego, pra você. Você teria renovado com o Anthony Brown por esse valor? Com 15 milhões de dólares? Ou você teria. É, Abrindo mão dele, ido atrás de outro cornerback, alguém no draft, porque o Forbeth e o Joe Looney, eu acho que é, um, é meio unânime que valeu a pena renovar com ele, mas acho que o ponto de polêmica é realmente o Anthony Brown, e qual que é a sua opinião sobre essa renovação do, do, do Brown? Você teria feito?
1: Nesses números eu jamais teria feito essa renovação. Acho muito difícil que alguém na Liga pudesse pagar o valor desse, desse contrato. Eu ainda não achei no Track como é que é esse contrato seria efetivamente tem uh, impacto imediato de 5 milhões de dólares. Mas eu, eu, eu até, no, no outro podcast, eu achava que o Anthony Brown iria renovar. Dependendo de vocês, eu, eu, eu não me lembro o que o disse, mas eu tinha a impressão que ele fosse renovar como opção né, ali para o terceira, quarta, quinta enfim, posição do, de cornerback é, mas por 15 milhões e meio né, de, de dólares três anos é, é um contrato que impacta bastante, um contrato muito violento para um jogador que perdeu a posição primeiro numa né, que, que aí o Jordan Lewis assumiu ele depois voltou para o time não como titular e, e a gente teve críticas assim bastante grandes ao futebol dele no ano passado ele teve uma lesão, eu acho que de tríceps ou de peitoral, não me lembro exatamente, que acabou a temporada no ano passado. Eu não acho ele um jogador confiável, não acho um grande potencial para crescimento. Tenho a impressão que ele é um reserva, um bom reserva, mas não um reserva para 15 milhões de dólares. Agora, é uma comissão técnica toda nova. Uh, o Chris Richard não gostava de jogadores do biotipo dele né, do estilo dele, não só de jogo mas de biotipo quem sabe essa nova uh, composição de defesa tenha entendido melhor a posição dele e ele possa ter um crescimento, é o que eu posso esperar porque eu acho difícil pagar 15 milhões de dólares com um jogador reserva e que não teve, teve um, o pior ano da sua carreira no ano passado eu concordo com você que foi
0: uma, uma contratação que eu não faria renovação no caso eu acho que foi um valor relativamente alto para um jogador que perdeu a posição de cornerback 3, né? Para o Jordan Lewis, ao longo da temporada. Mas, enfim, possivelmente deve ter sido um pedido da comissão técnica, vamos ver como é que ele vai reagir. E vamos ver como o contrato foi estruturado, porque possivelmente pode ser... A gente está falando de um contrato de 3 anos, mas pode ser um contrato de 1 um ano e depois o Cowboys pode cortar sem muito... É, assim, é muitos problemas para a folha salarial das próximas temporadas, então vamos ver como é que vai acontecer, né? Mas para terminar as renovações, né, as últimas duas renovações anunciadas foram a dupla de linebackers, o Joe Thomas e o Justin March, não revelaram os valores ainda, mas foram é, dois linebackers que, que compõem o elenco e eu acho que o Cowboys com essas contratações, basicamente essas renovações no caso, é, basicamente definiu que não vai ter cara nova na posição de linebacker para a próxima temporada. Porque todos os jogadores foram renovados. O Van Der Esch, o James Smith continuam, obviamente, com contrato. É, além deles, o shan Lee renovou. O Joe Thomas renovou, que são os dois linebackers reservas imediatos. O Justin Mart é, renovou. Ainda tem o Chris Covington, que tinha contrato ainda de calor e o Luke Gifford que também tem contrato. Então todos os jogadores que estavam na temporada passada ficaram. Então acho que isso pelo menos mostra que o Cowboys está satisfeito com a posição de linebackers e não vai mudar em relação a isso. É, mas vamos falar agora, vamos fechar o podcast falando dos dois jogadores que o Cowboys realmente contratou de veio de jogadores é, de times de fora. E a primeira grande notícia foi a contratação do defensive tackle Gerald McCoy que é um baita Defensive Tackle, né? sempre foi um dos melhores da liga, pelo menos no seu auge. Agora ele tem 32 anos, ele ainda está jogando em grande nível, e fechou por 3 anos e 20 milhões de dólares. 20, 20 milhões e alguns quebrados. E foi nossa primeira contratação. É, Vinícius, o que, que você achou dessa contratação? Você realmente gostou? Você gostou dos valores da, do contrato? O que, que você achou do, do McCoy em Dallas?
2: Eu, eu, eu achei interessante eu, eu gostei do, do McCoy é um jogador que ainda continua tendo um impacto no time que ele, que ele entra então foi interessante ele vir para Dallas a gente precisava de um, de um defensive tackle bom no time porque nós temos só a Tristan Hill no momento se eu não me engano, até agora a gente não viu colocar uma tender no no Anton Woods ou renovar com ele, Tyrone Crawford, que às vezes joga de defensive end, às vezes de defensive tackle. Até o momento não tem nenhuma informação sobre sobre ele. Então, foi uma foi uma movimentação importante que Dallas precisava fazer. É um contrato tranquilo para mim. Ele vai receber esse ano só 4 milhões, o cap hit dele, ano que vem aumenta um pouco para quase 7 e no último ano dele o cap hit dele é mais de 7 milhões, mas se a gente cortar ele quando ele já tiver 34 anos, a gente vai ter um dead cap, dead cap só 1 milhão. Então é basicamente um contrato mais para 2 anos só do que para 3 anos. Se ele continuar mantendo o nível que ele manteve ano passado e nos últimos anos, é uma ótima contratação para o time para repor o Malik Collins que nós perdemos. Agora, é aquelas coisas, a gente ainda precisa de mais um defensive tackle junto com ele. É bom, mas a gente precisa de mais um. Precisa do, do Tristan Hill jogar bem também, aparecer. Esse é o ano que, deve, que o Tristan Hill deve ganhar muito mais espaço no time. Só que a gente ainda vai precisar de mais alguém. Tem Tyrone Crawford, que pode ser cortado. Que para mim, eu quero que ele seja cortado. E o espaço que ele vai abrir, a gente pode escolher. A gente contrata um defensive end e um defensive tackle. E aí, quem a gente contratar na free agency... A outra posição a gente vai ter que ver no draft. Porque a gente precisa ainda melhorar a nossa, nossa linha defensiva por inteiro. D visto que perdemos alguns jogadores, trouxemos outros. Mas no total, no geral, ele ainda ela ainda precisa de reforço para ficar mais. Para ser mais forte. Porque a gente tem o Lawrence o okay, K, que é um ótimo jogador. Nós temos o. O Gerard McCoy. São dois. Nossa linha são quatro jogadores. Quem vão ser os outros dois jogadores? A gente precisa de pelo menos mais um nome interessante. Nessa, nessa linha defensiva, nessas, nessas últimas duas posições que estão faltando. E vamos ver. A gente ainda tem muito chão pela Free Agency e pelo draft e é algo que vai ter que ser reposto e melhorado agora.
0: Eu. Eu assino embaixo o que você falou. Não discordo de nada. Pode, pode imprimir aí o seu discurso e botar ali um, um em assinatura e tá feito. Além do Jerry McCoy, o Cowboys assinou com outros dois jogadores de secundária, né? O Cowboys fechou com o Maurice Kennedy, é um cornerback do Jets, jogava no Jets e no Ravens, ele jogou nos dois times na temporada passada. E com o ha, -ha Clinton Dick Safety, estava no Chicago Bears, jogou no Redskins, e foi draftado pelo Mike, Mike McCarthy na época do Green Bay Packers. Fechou contrato de um ano, 4 milhões de dólares. É, o Kennedy a gente sabe que é um jogador que vem muito mais para compor elenco do que para brigar por titularidade e tudo mais. É, Diego, você gostou dessas contratações? É, não só as contratações, como os valores também. E você acha que o que o Clinton Dix vai jogar de strong safety ou free safety? A gente estava discutindo aqui mais cedo.
1: Bom, eu acho que as duas adições elas foram importantes. Elas são melhores que os jogadores anteriores da mesma... Da mesma... Posição: uh, O Kennedy ele vem provavelmente para o lugar do, do CJ Goodwin, né? E está ali no nosso site do Star Brasil uma comparação entre um e outro, simples comparação. Uh, mas assim, só citando: o Kennedy tem 728 snaps na carreira pela defesa, né? A não ser Special teams. Que o Special teams ele veio um jogo para ser um jogador mais de Special teams do que de defesa. Mas, assim, em comparação, o número de snaps dele é, é muito superior ao do CJ Goodwin, que tem apenas 140 snaps de defesa em quatro anos, em três times diferentes. Então, é uma diferença bastante expressiva. E, então, eu acho que a gente tem crescimento nisso e, e, e demonstra o que foi dito na, no início da, do, dos discursos do, do Mike McCarthy, que uh, os Special Teams não ia ser colocado em, segunda, em segundo plano, que seria uma posição... Uh, que teria que ser olhada com mais carinho. E as próprias renovações de linebackers não dizem respeito a isso aí. O, o Joe Thomas é um jogador que além de ter jogado com o Mike McCarthy, ele é um jogador que joga muito bem de special teams e outros ali que agora não vou citar, porque você já citava. Em relação ao ha -ha Clinton Dix, a gente falou no podcast passado, acho que foi eu que citei, não me lembro, que seria uma, uma opção meio lógica a contratação dele por ele já ter jogado com o Mike McCarthy e mais do que isso, pelo Mike McCarthy é, ter sido defendido publicamente e no grupo, quando o atrito entre o McCarthy e o Aaron Rodgers ficou mais evidente em Green Bay. E, ele é um jogador bom, na época do draft ele era, ter sido, ele era cotado para ser o primeiro safety né, da, do draft de 2016, né? é 2016, eu mas saiu o Calvin Pryor uh, antes dele. E, que eu me lembro, ele jogou de free safety quase que o tempo inteiro em Green Bay, Green Bay não ficou com ele, ele foi para o Washington e aí ele foi, ele foi para Strong Safety. E ele não é, não, não, eu não acho que ele tenha sido ido bem. Tanto que tem um jogo que a gente joga bastante em cima dele. É, então fica claro assim, ó, que, e depois no, no ano passado no Bears, que eu Saiba também jogou como Strong Safety e, e teve problemas no que diz respeito à Tecla. Até o Platin me mandou essa soprada aí no, um pouquinho antes. É, então, ele tendo esses problemas É, 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 é essencial Para a franquia de Dallas Que exista um, um safety Que possa também fazer esse jogo no boxe E que seja um bom atacador Para ser strong safety Então, eu tenho a impressão que é mais fácil A gente mover um jogador como Xavier Woods Que é, na minha opinião, tecnicamente Pior que o ha, -Ha E a gente ganhar o haha -Ha como free safety E como aquele jogador Que Mike McCarthy escolheu há anos atrás como seu jogador número um do draft é, para ser o, a, a solução da, de def defensive back. E por fim, vamos lá aos contratos. O contrato do, do Mois é, impacta 1 milhão 250 no ano. É um impacto quase zero, né, vamos dizer assim, para o cap hit. E do ha, ha que é de 4 milhões, por favor, ele é inferior. Ainda não saiu o spot track do Anthony Brown, mas assim, olhando de fora... Olhando só os 15 milhões e 500 mil dólares que foi dado para o Anthony Brown, ele é bastante inferior ao do Anthony Brown. Ele é um contrato de um ano e um contrato que o se não der certo na na offseason, enfim, no training camp a gente pode cortar ele. eu não, não tem ainda assim a informação, mas assim não é um, um contrato tão 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 elevado que nos, nos faça não dormir uh, durante a noite. Então eu acho que foram boas barganhas. O Haha -ha era um jogador que todo mundo dizia que viria para Dallas com o Mike McCarthy e eu espero muito que o Mike McCarthy consiga fazer ele jogar como nos primeiros dois anos da carreira dele, principalmente o segundo ano da carreira dele com o Green Bay, e, principalmente porque o Mike McCarthy conhece a posição, conhece o jogador e sabe bem o que pode tirar dele. Como minha opinião, ele vai para a free safety, eu acho que a lógica é ir para a free safety, que é. Foi, foi ali que o, que o Mike McCarthy draftou ele é, vamos fechar o podcast só
0: falando do, do que, que a gente espera da, da Free está daqui para frente é, Vinícius, é, o Cowboys ainda tem um espaço relativamente ok no cap e consegue abrir se ele quiser é, que posições você quer que o Cowboys busque entre esse podcast e o próximo que a gente for gravar é, tem alguma posição aí que você acha que o Cowboys precisa ir ou você acha que dá para seguir do jeito que tá indo pro draft?
2: Não, não é, eu imagino que a gente tem que fazer mais alguma contratação, como eu falei primeiramente, o primeiro movimento que tem que fazer é cortar o, o Tyrone Crawford ou ele receber um pecante que eu acho que, que eu imagino que seja isso que Dallas está enrolando tanto para fazer daí tá conversando com ele pra diminuir o salário e manter ele no time mas para mim ainda precisa de uma contratação de um, um DL titular, seja nível titular, ou quem sabe um cornerback nível titular. Que aí assim a gente vai para o draft com poucos buracos no time no, no, tipo, poucos buracos principais no time. E aí a gente pode fazer no draft um BPA, o melhor jogador disponível na posição que a gente imagina, que a gente precisa. Mas para free agency é, é isso aí. É pegar um jogador apenas como ti, que tenha nível de titular. O resto é para compor elenco. Mais um linebacker reserva, se precisar. Mas acho que vai ser difícil. Mas quem sabe pode ser mais um. um algum outro jogador de linha defensiva reserva. Um swing tackle que a gente pode pegar baratinho. Ou mais um, um, um swing guard, alguma coisa do tipo. Jogadores que vão participar... É, dos times especiais. Eu acho que o Mike Nolan e o nosso coordenador, o John Facel, coordenador de times especiais o John Fassel, ele deve, eles devem estar tá prestando atenção nisso, olhando os jogadores que são especialmente em times especiais, visto o Maurice Kennedy, e deve vir mais alguma contratação. Não aquela grande contratação que vai fazer um super barulho em toda a imprensa, porque não é o feitio de Dallas fazer isso. Ele já fez essas contratações que poderiam ter dado esse big splash. Mas... Vai ser aqueles jogadores para só arrumar o elenco, chegar no draft tranquila, tranquilo e poder trabalhar de cabeça mais fria, é, ser mais racional possível e não precisar se preocupar em dar trade-up, subir no draft, descer no draft ou alguma coisa do tipo e a gente manter as nossas escolhas do jeito que elas estão.
0: É, Diego, tem alguma é, a mesma pergunta que eu fiz para o Vinícius, tem alguma mov movimentação que você quer que o Cowboys faça nessa próxima semana? Algum corte? Alguma reestruturação? Alguma contratação? O que, que você quer que o Calvo haja nessa próxima semana e na segunda onda dessa free agents?
1: Eu, eu comungo da ideia do Vinícius. Uh, e eu, eu começaria pelo corte do Tyron Crawford, mas se não foi cortado até agora é porque querem reestruturar o contrato deles. tá está bem evidente. É um contrato muito alto com o um jogador reserva. Ele pode ser um jogador que faça várias posições, mas ele não vale o que nós estamos pagando. Nunca valeu. Talvez no primeiro ano ele tenha é, tenha sido o suficiente o valor, mas de resto não, não não valeu não. É um cara legal, assa churrasco para turma, conta a piada, mas por favor, joga em todas as posições, mas ele não vale o dinheiro que estão pagando para ele. É, hoje Dallas tem 20 milhões, cerca de 20 milhões de cap. Né? isso contando os salários que ainda não foram divulgados de forma bruta, especialmente do Anthony Brown e agora o do Haha. -ha. 20 milhões, se a gente tirar um 7, aproximadamente 7 milhões para o draft, né? ainda sobram 13 milhões para ver como é importante a situação de cortar o, o Tarant Crawford ou no mínimo reestruturar. E ele. Eu, eu sinceramente acho que ele não pode ganhar mais 4 ou 5 milhões. Não pode, né? É muito dinheiro para ir para um, um reserva. Falta DL, falta um defensive end titular. Tá. Eu acho que falta um déficit ganho titular, a gente perdeu um grande jogador, fez um grande impacto. A, o retorno do Randy Gregory, um ano depois de sem jogar, e ainda um jogador que perde a cabeça várias vezes em partidas, não é, não é, eu não acho a solução, então eu acho que falta, sinceramente, um déficit ganho titular. E aquela formação que o uh, Mike McCarthy fez e o tipo de rotação, vai exigir a presença de um titular de peso ali, então o, o left defensive end a gente não tem ainda é, como disse o, o, o Vinícius eu acho que um cornerback seria importante mas eu tenho a impressão que não vai não virar ninguém né é, e eu gostaria daquele do Texans o Logan Ryan, mas não sei esse aí ia ser uma adição fantástica na minha opinião eu não sei como é que não contrataram ainda mas eu acresceria apenas a, a DL, né, claro, a renovação do Anton Woods, ou se vir outro DT ali, já, já botando um bifão, se fosse possível botar o segundo, seria importante. Mas eu só acresceria pro, do Vinícius aquilo que diz respeito ao wide receiver. Eu acho que seria importante ter mais um wide receiver, ainda que fosse uma ideia de draftar alguém nos, no, entre os três primeiros dias para dar Dallas mas uh, o Emmanuel Sanders que está aí no mercado e até alguém escreveu ontem no Twitter que cada dia que passa o Emmanuel Sanders fica mais perto de Dallas, porque o salário dele vai baixando o fato é que se a gente conseguir um salário parecido com o que a gente pagou com o Randall Cobb para o Emmanuel Sanders em 2020 para 2020, seria uma adição sensacional tá? e nos daria bem como o Vinícius falou, a possibilidade clara e tranquila de trazer o melhor jogador disponível no momento que chegasse a nossa oportunidade de escolha.
0: Eu concordo com vocês dois, e eu gostaria de ver algumas dessas contratas, dessas movimentações que o Calvo pode fazer, principalmente em relação ao Tyron Crawford, eu acho que tem nomes melhores que ele disponíveis na free agency. Então dá para o Cowboys abrir mão do Tyron Crawford e ir atrás de algumas barganhas. O Cowboys tem explorado boas barganhas. Eu estava esperando uma contratação de um cornerback, mas com o Kennedy e o Anthony Brown, talvez esse cornerback fique para o draft. Eu acho difícil o Cowboys investir alto para tentar substituir o Byron Jones. E eu queria ver o Cowboys reforçar um pouco mais a linha defensiva e tentar trazer um wide receiver um cara, não precisa ser caro pode ser um cara é, de segundo escalão, terceiro escalão para pelo menos substituir o Tavon Austin ou para brigar pela vaga de wide receiver 3 com um cara que vier do draft, por exemplo, mas eu acho que é, o Cowboys precisa ir atrás de um jogador da posição e de um offensive tackle como falamos mais cedo eu acho que ficam esses três setores principalmente linha defensiva. Eu acho que é um setor que a gente tem poucos jogadores né, no elenco e eu acho que é um setor que o Cowboys realmente precisa reforçar e não só no, eu acho que não só na, na, no draft que o Cowboys vai conseguir suprir essa quantidade de necessidade na linha defensiva. Então vamos ver o que o Cowboys vai fazer. Mas acho que é isso, né? Falamos bastante, mais de uma hora de podcast aqui e conseguimos englobar tudo. Tem muita água para rolar ainda, possivelmente do tempo que a gente gravou até o tempo que o podcast for publicado, já vai ter saído alguma renovação a mais, alguma contratação a mais, que vai anular algumas coisas que a gente falou aqui, mas aí não tem realmente não tem o que a gente fazer, né, infelizmente. Mas se você quiser ficar 100% atualizado, eu recomendo é, é, ir no Twitter do Blue Star Brasil, Facebook, Instagram, tá tudo lá em tempo real, praticamente em tempo real, falando das contratações do Cowboys, que quer é, todos os detalhes, no site também a gente tem a parte da free agency lá, com todos os contratos, quem chegou, quem saiu, quem renovou, tudo bem completo, para você aproveitar a quarentena, né, é um dos poucos entretenimentos que a gente tem, então a gente consegue é, assistir, é, consegue pelo menos acompanhar algum, alguma coisa mais de perto. Então, acho que é isso. É, Diego Vinícius querem falar alguma coisa, dar o último
1: recado. Só lavem bem as mãos, higiene total, quarentena, vamos passar por essa juntos aí e escutem o podcast aí que vai ser uma bela diversão para esse momento.
0: Exatamente. Vinícius, a última polêmica aqui para você encerrar o podcast. É álcool em gel ou álcool gel?
2: <risos> ah, eu acho que é álcool gel. <risos> eu não tenho certeza, mas eu imagino que seja assim. Olha, eu acho que
0: é álcool em gel, mas eu falo álcool gel, porque para mim é mais fácil falar álcool gel, álcool gel.
1: Só não dá para beber álcool gel, né? Por favor, não. Exatamente. Né?
0: Mas álcool gel ou álcool em gel, o que importa é uma coisa só. Usem álcool gel álcool em gel nas mãos, lavem bem as mãos, é, tomem bastante cuidado porque essa pandemia é uma coisa séria, é, qualquer cuidado é pouco. E juntos vamos todos passar é, por essa situação. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Um abraço para todos que estão nos ouvindo. Tamo junto e... Go Cowboys!